0: Herr, wir danken dir an diesem Morgen, dass du herrlich bist und dass dein Name größer ist als jede Situation und dass in deinem Namen die Kraft ist, der die Blinden sehend macht, die Lahm gehend macht, Herr, und die Depression wegnimmt, die die seelische Krankheit wegnimmt, Herr, wir wollen auf dich schauen, der Vollbringer unseres Glaubens, Herr, du schenkst das Wollen und das Vollenden, Herr, wir vertrauen auf dich und nicht auf unsere eigene Kraft und wir sagen heute Morgen ganz neu in unserem Herzen, voller Ehrlichkeit hoffentlich, wir Brauchen dich, Jesus. Und ganz Langfeld sagt: Amen, 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 Amen. Ja, ob ich meinem Lehrer heute was beibringen kann, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass der Heilige Geist heute an unseren Herzen etwas tut und nicht irgendwie Tommy oder irgendwelche Worte. Richtig cool, auch bekannte Sichter zu sehen. Hey, schön, Hammer, richtig cool. Hey, und auch cool, dass du daheim eingeschaltet hast. Ich hoffe, du genießt deinen Cappuccino, aber ich hoffe, du hast auch deine Bibel dabei in deinem Wohnzimmer oder egal, wo du gerade zuschaust, ob du auf der Fahrt bist, irgendwo hin und du gerade einfach nur zuhörst. Richtig cool, dass du hier in Langfeld eingeschaltet hast. Bei der Live-Kirche habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass das jetzt Live-Kirche heißt. Richtig cool, schöner Name. Ähm, ja, ich komme gerade eigentlich relativ frisch äh, von euren Teens. Äh, ich war im äh, Adventure Center die Tage und richtig coole Kinder habt ihr. Hammer, äh, richtig tolle Teens, äh, lebendig, aufgeweckt, frech und dort wo Leute frech sind, da kann nur was Gutes raus werden. Ja? Äh, nee, echt Hammer, ich habe die Zeit richtig genossen, wir hatten äh, gute Gottesbegegnungen, auch ähm, Kids haben für sich beten lassen und echt Hammer, es war tief, es war sehr, 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 Gut, ich bin Tommy, ich bin verheiratet mit der wunderschönen Manuela. Wir haben einen Sohn, der heißt Boas Elia und ein zweites Kind erwarten wir im Ende März. Also endlich wird auch eine kleine Familie äh, bei uns daheim. Das ist richtig, richtig schön. Boas wird zwei im Januar, also ein großer Bruder mit zwei Jahren Abstand, das ist doch ganz vernünftig, denke ich. Gell? Ähm, genau, meine Frau ist Lehrerin und ich bin äh, Jugendkinder und Lobpreispastor in der Mosaik Ulm, ehemalige Ecclesia. Also da gibt es einiges zu tun, aber die Jugendpastorenstelle teile ich mir mit Pastor Sam Bayer, ein ganz toller, feiner Kerl und wir dürfen unter der Leitung von David Schneider, äh, Pastor David Schneider Gemeinde bauen und sind mittlerweile vier Campi. und äh, ich äh, bin froh und diesen Satz wollte ich mir nicht nehmen lassen, dass wir auf Schultern einer älteren Generation Kirche bauen dürfen. Wieso? Weil ich glaube, dass Demut... Wichtig ist und der Herr schenkt dem demütigen Gnade und dem Hochmütigen widersteht er. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder von uns immer neu lernen darf, egal wie alt man ist. Amen. Und wir befinden uns als äh, Live-Church, Live-Kirche hier in Langfeld, in einer Predigserie, die heißt Beziehungsweise. Und ich habe jetzt keine Beziehungspredigt mitgebracht und doch geht es in dieser Bibelstelle um eine Beziehung zwischen äh, zwei Schwestern. Aber es ist viel wichtiger die Beziehung, die in diesem Text steht: die Beziehung zu Jesus, deinem Gott. Und ich glaube, es gibt keine wichtigere Beziehung als die zum Jesus. Ich weiß nicht, wie deine Prioritätenliste äh, in Beziehungen oder Zeitintensivität, äh, also wie du deine Zeit investierst, gelistet ist. Ähm, aber Jesus ist so die Nummer eins unseres Lebens. Vielleicht gleichgestellt mit der Familie und der Ehe, aber alles andere kommt erst danach. Ja? Frau, Ehe und Jesus. Und wir lieben Jesus von ganzem Herzen. Und diese Beziehung anzuschauen, die ist absolut wichtig. Und ich weiß nicht, wie es dir mit Jesus geht, aber im Alltag den Fokus bei Jesus zu behalten, ist nicht so einfach und so leicht, oder? Und ich will mit euch in eine Textstelle gehen, die steht in Lukas 10, Vers 38 und du kannst es anwerfen, dass wir gemeinsam zusammen lesen. Und wenn du magst, liest doch einfach laut mit mir, okay? Eins, zwei, drei. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha Nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Hm, Martha, Martha. Wenn ich diese Stelle so lese, erwische ich mich ganz schnell dabei, eigentlich mit Martha zu sympathisieren. Wieso? Weil es ist echt richtig unfair, wenn ich irgendwas am Schaffen bin und irgendwelche andere Leute gönnen sich eine Auszeit oder eine Zeit, in der sie zur Ruhe kommen dürfen. Und oder vielleicht sogar das tun, was ich eigentlich am liebsten machen würde, nämlich an Jesu Füßen sitze. Aber wer macht denn dann das Essen? Wer, wer kümmert sich denn dann um den Haushalt in dem Fall? Und äh, Martha ist eigentlich die, die ich bevorzugen würde in dieser Geschichte, wo ich sage, mit ihr kann ich mich identifizieren. Das ist eher die Person, wo ich sagen würde, hm, da fühle ich mich richtig rein. Weil ich würde genauso reagieren und sagen, hey, was ist denn mit der anderen da? Oder was ist denn mit dem anderen in dieser Situation? Was ist mit ihm? Aber Jesus gibt mir absolut eine Klatsche ins Gesicht in dieser Stelle, weil er sagt nicht, Martha, es ist richtig schön, was du machst. Martha, es ist absolut genial, was du tust. Sondern nein, er legt den Weg, den Fokus auf ihre Schwester und sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Es wird von ihr nicht genommen. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist nötig. Maria hat dieses erwählt. Und wenn es um Beziehungen geht, um, und, um, und, um Jesus und ich und die anderen, weil wenn du Jesus nachfolgst, wird es nicht anders gehen, als dass du Teil einer Gemeinschaft wirst. Als dass du mit anderen Menschen unterwegs bist, ob du es willst oder nicht. Man sagt ja immer, alle Freunde kannst du dich aussuchen, deine Familie nicht. Bei Jesus ist es genauso. Alle, die Jesus nachfolgen, sind absolut deine Familie geworden. Amen. Wir sind Geschwister im Herrn, wir sind Bruder und Schwester und wir sind gemeinsam unterwegs und du bist Teil einer globalen Kirche. Wusstet ihr, ich liebe die, die globale Kirche. Die globale Kirche macht es möglich, dass ich in Amerika anrufen kann und sagen kann, hey, kann ich bei dir übernachten? schon oft passiert, glaub mir, ja, äh, kann ich auch nur empfehlen, niste dich bei irgendwelchen Glaubensgeschwistern ein und dein Portemonnaie wird nicht so schnell leer, wenn du Urlaub machst, <lacht> ist so. Und das Gute ist, du kriegst auch noch viele gute Geschichten mit, ja, du lernst die Leute kennen, du bist bei Menschen, die, äh, die ähm, du bist in keinem Hotel, die dort leben, du kriegst die Kultur mit, aber egal, Urlaubstipps gibt es später. Du bist mit anderen Geschwistern unterwegs und da ist es normal, dass du dich plötzlich reibst und dass dir Dinge nicht gefallen oder dass dir auch Dinge gefallen. Aber meistens ist doch so, die anderen sind doch immer so anders. Es ist doch so, dass man kann sich doch nicht so schnell aneinander gewöhnen. Aber in Gottes Reich, weißt du, ist es ist total egal, wo du herkommst, was für eine Herkunft du hast. Ähm, welchen sozialen Stand du hast, ob du reich oder arm bist, ob du dick, dünn, groß, schlank, was auch immer, klein, es ist es total egal. Wenn du Jesus nachfolgst, kommst du in eine Familie hinein, wo Unterschiede plötzlich keine Rolle mehr spielen, weil wir haben eine Gemeinsamkeit, nämlich Jesus Christus. Und plötzlich ist es möglich, dass dort, wo Barrieren waren, plötzlich Freiheit herrscht, keine Mauer, die mehr zwischeneinander steht und man kommt zusammen und versucht, gemeinsam Gottes Reich zu bauen. Man versucht, gemeinsam Gottes Reich zu bauen. Aber darum geht es in dieser Textstelle nicht. Es geht nicht ums Schaffen und es geht auch nicht ums Arbeiten oder Tun oder Machen. Und wenn ich, wenn ich gerade auch uns anschaue, und ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen, auch geboren, der Rest meiner Familie nicht, aber ich bin hier geboren und aufgewachsen, dann ist das Schaffen und das Tun und das bloß Weiterkommen ähm, wie nennt man das? Man will immer besser werden, ja. diese Investition in einen selbst, dass man vorankommt und bloß nicht stehen bleiben, immer noch mehr wachsen, immer noch mehr wissen, immer noch mehr etwas äh, tun, damit man noch besser wird. Ja? Ich würde sagen, man versucht zu erhaschen, dass man perfekt wird. Ja, noch schlanker zu werden, noch einem Ideal zu, nachzugehen, noch bessere Klamotten zu haben und so weiter und so weiter. Und genau an der Stelle hat uns vielleicht Covid, also Corona in den letzten anderthalb Jahren, versucht uns etwas beizubringen, nämlich zur Ruhe zu kommen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin es nicht. Plötzlich hatte man vielleicht den einen oder anderen Tag mehr Zeit, mehr frei, um etwas zu tun, aber nur weil man mehr Zeit hat, heißt es ja nicht, dass man plötzlich die Selbstoptimierung oder dieses... Haschen nach Wind, ja, dieses Besserwerden aufgegeben hat. Ich glaube auch nicht, dass, wenn man drum beten würde, dass der Tag 36 Stunden hätte statt 24, dass wir plötzlich mehr Zeit hätten für irgendwelche Dinge, sondern es geht auch um die Frage, wie priorisiere ich meine Zeit, wie nutze ich meine Zeit, was steht im Fokus meiner Zeit und das Sprichwort ist irgendwo wahr, Zeit ist Geld, wieso, weil Zeit ist doch so wertvoll. Zeit ist kostbar. Wieso ist Zeit kostbar? Weil es ist das Einzige, was du dem Nächsten geben kannst. Das Einzige Wertvolle, was du deinem Nächsten und aber auch Jesus geben kannst, ist deine Zeit. Die Frage ist, warum nehmen wir uns nicht diese Zeit? Weil wir so unter einem Strom von Tun stecken, dass wir uns sie vielleicht gar nicht nehmen wollen. Es geht nicht ums Können. Es geht nicht um, ich kann nicht, ich habe es nicht. Jeder von uns hat die gleiche Zeit. Vielleicht ist Zeit auch das Einzige gut, was jeder gleich hat. Während der andere reich an irgendetwas anderem ist und der andere vielleicht ärmer an irgendeiner anderen Stelle, ist Zeit das Einzige, was wirklich jeder von uns hat. Und zwar gleich. Wenn die Gesellschaft von um Gleichberechtigung redet, keine Ahnung, aber an dieser Stelle mit Zeit ist jeder gleichberechtigt. Wieso? Weil es ist 24 Stunden, 24-7 die Woche. Ja? Es, du und ich, wir haben die gleiche Zeit. Die Frage ist nur, für was wir uns sie nehmen. Und Martha hat sich hier entschieden in dieser Geschichte sich die Zeit zu nehmen, einen Moment vorzubereiten, aber hat nicht verstanden, dass sie dadurch den Moment eigentlich verpasst. Martha war so beschäftigt mit Dingen und Dienen, ich liebe hier die deutsche Übersetzung, weil ich liebe Alliterationen, aber sie war so beschäftigt mit vielen Dingen und vielen Dienen und sie war so besorgt um diese vielen Dinge und dieses vielen Dienen, um einen Moment für Jesus vorzubereiten und checkt aber nicht, dass sie in diesem Moment genau das verpasst. Genau das verpasst, was sie eigentlich erleben wollte. Einen, einen perfekten Moment mit Jesus. Aber sie verpasst ihn dabei. Und wenn es um diese zwei Schwestern geht, vielleicht ist so der erste Punkt, den wir aufrufen wollen, von dem wir was lernen wollen, ist, wenn du beim Dienen und beschäftigt mit Dingen bist, aus einem guten Herzen. Und das ist doch das, was Martha tut. Sie tut es ja nicht, weil, weil sich dazu gezwungen fühlt oder so. Sie tut es, weil sie denkt, sie macht das Richtige in diesem Augenblick. Sie macht das Richtige in diesem Augenblick. Und es ist vielleicht auch gar nicht falsch und ich will dir gar nicht sagen, hör auf irgendwie Gott zu dienen oder sowas. Ja, Darum geht es mir nicht, darum geht nicht. Aber es geht um den Punkt, dass Martha an dieser Stelle eine Charakterschwäche aufzeigt, warum ist das, was sie tut, in dem Moment wirklich nicht unbedingt wichtig und richtig war. Wieso? Weil Vergleich verdirbt. Anstatt sich ganz Jesus hinzugeben und zu sagen, ich tue das Jesus für dich allein. Ich tue das für dich, um dich zu ehren. Geht sie hin und verschiebt ihren Fokus weg von Jesus auf die andere Person. Und in dem Moment vergleicht sie sich. Und Vergleich verdirbt. Vergleich verdirbt immer. Oh, der eine kann das so viel besser als ich, würde so gerne so sein wie er. Und Instagram und TikTok und keine Ahnung was, diese ganzen Social Media Apps, ihr benutzt wahrscheinlich eher Facebook, gell? ist dazu prädestiniert, ist dazu prädestiniert, dass, dass man sich vergleicht. Und es ist eine Krankheit. Die, die sich heute und in den letzten Jahren wahrscheinlich absolut breit gemacht hat, aber die es vielleicht schon immer früher schon gab, aber nicht durch die ganzen Medien und etc. ist es so prägnant geworden, dass es so einfach geworden ist, sich zu vergleichen. Was trägt der andere? Was darf ich tragen, damit ich angenommen werde? Was kann ich tun, damit ich plötzlich in den Mittelpunkt komme? Und da passiert etwas, was gar nicht passieren darf. Jesus aus dem Mittelpunkt rauszunehmen und sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Weil dann passiert es, wie es in Römer 1, 2 und 3 auch heißt, dann wird der Mensch plötzlich verwirrt, weil die Hauptsache bleibt nicht mehr die Hauptsache und das, was ich selber will, drückt in Vordergrund. Und die Frage ist aber nicht, was will ich, sondern was will Jesus? Und Vergleich verdirbt. Vergleich verdirbt. Warum verdirbt gleich und warum hat Martha, Martha hier das Falsche getan? Weil sie geht nicht zu Jesus und sagt, hey, guck mal, was ich vorbereitet habe. Das ist nur für dich allein und für deine Jünger. Das habe ich für dich gemacht. Ja, sie könnte sich auch einfach hingehen und einfach ihre Rolle haben und sagen, hey ich habe das gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich mich dazu gezwungen gefühlt habe. Nein, ich habe das super gerne gemacht, Jesus. Weil es ist für dich, nicht für mich, nicht für meine Schwester, nicht für mein Haus. Wo ist eigentlich der Bruder, wo sind eigentlich die Eltern? Aber... Ähm, ich mache das nicht für uns, ich mache das für dich allein und das ist meine Gabe. Hier, das gebe ich dir, ich gebe alles, was ich getan habe, für dich allein. Das hätte sie ja machen können. Sie hätte es anbetend machen können, aber sie geht in den Raum und sie ärgert sich. Vielleicht gab es ja auch so, wie in den modernen Wohnungen heute, so ein Guckloch aus der Küche herein, ins Wohnzimmer rein, Ja, kann ja sein. Und sie guckt immer und sie denkt so, diese blöde Maria, oh, wieso ist die jetzt? Übrigens, Maria macht etwas, was sie hätte eigentlich gar nicht tun dürfen. Sie hätte eigentlich tatsächlich ja bei Martha sein müssen, ähm, war es aber nicht und, und eigentlich auch nicht in diesem Raum, weil die Räume damals in der Kultur waren ja aufgeteilt in Hauptraum mit den Männern und Nebenraum mit den Frauen. Die hätte gar nicht da sein dürfen, Gott sei Dank ist das ja heute anders, ja. Äh, aber sie hätte da gar nicht rein dürfen. Aber ihr war es so wichtig, bei Jesus zu sein, dass sie alle... Alle kulturellen Dinge beiseite gelegt hat und sagt: Ey, mir sind die Sachen egal. Selbst wenn ich mich in diesem Moment vielleicht sogar strafbar mache. Sowieso, ich, ich stelle mir auch vor, wenn die Nachbarn an dem Haus vorbeigehen und irgendwie reingucken und sich denken: Okay, Martha, Maria, warum laden die Jesus ein? Was ist eigentlich mit dem Jesus los? Und jetzt sind die auch noch in demselben Raum. Das ist aber nicht ganz koscher, was sie da machen. Und Maria ist da und sagt: Mir ist es egal. Martha hat ihren Job und sie geht aber rein und sagt nicht: Jesus, das ist für dich. Ich mache das nur für dich. Sondern sie geht hin und sagt: und wisst ihr, was das Witzige ist? Ich finde es ja auch interessant, wenn ich mich mit meinen Brüdern früher gestritten habe, dann haben wir uns gestritten. Der, der zur Mama oder zu Papa gegangen wäre, der hätte noch mal einen drauf bekommen extra, weil das sind ja die Petzen. Aber was Martha da macht, ist ja doppelt Katastrophe. Sie streitet sich nicht mal mit Maria, so wie es vielleicht sogar gesünder wäre. Warum? Weil wenn du ein Problem mit deinem Bruder oder deiner Schwester hast, dann geh zu ihm und klärt das erstmal unter vier Augen. Und wenn es dann nicht klärbar ist, holt euch ja jemanden dazu. Aber es heißt nicht, geh hin zu Jesus und mit den Jüngern, 13, und sprich zu ihnen über Maria. Das ist ja komplett Banane. Das ist voll unfair. Aber Martha, und das ist genau das Problem an dieser Geschichte, sie geht hin und sagt, Herr, kümmert es dich denn nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat? Hm? Dass sie mich allein gelassen hat zu dir in Jesus? Kümmert es dich das denn nicht? Sag du ihr, dass sie mir helfen soll. Martha, du hast einen eigenen Mund und das ist deine Schwester. Sag sie doch selbst. Aber nein, sie geht zu Jesus. Aber anstatt Jesus anzubeten und mit ihren Sachen, die sie für ihn vorbereitet hat, ihm zu bringen, geht sie und lässt alles da in der Küche anbrennen oder was auch immer und geht zu Jesus und beschwert sich über den Nächsten. Wow, kenne ich so gut. Kenne ich so gut. Die Beschwerde über den Nächsten. Oder? Kennst du auch? Wenn wir zu Gott kommen, und noch schlimmer, wenn wir nicht zu Gott gehen, wo es bei ihm bleibt, gehen wir zu den anderen. Und da saßen zwölf Jünger, die haben das auch gehört. Was ist mit der Maria? Was ist denn bloß mit der? Leute, das ist keine gesunde Kirche. So funktioniert Gottes Reich nicht. Weil dort, wo Vergleich verdirbt, verderben wir weiter. Weil wenn wir uns vergleichen, behalten wir uns meistens nicht für uns, sondern gehen zu dem anderen und sagen, hey, was ist mit dem? Da gibt es übrigens in der Bibel noch eine andere Geschichte, die genau das gleiche zeigt. Jesus und seine zwölf Jünger. Und ich glaube, es ist Petrus, der zu Jesus geht und sagt, Hey Jesus, wir haben ja jetzt uns ein bisschen unterhalten. Ne? Aber sag mal, was ist denn mit dem da? Was passiert mit dem? Also du hast zu mir gesagt, ich werde, ja, das, ich bin der Stein, auf den du dein Haus bauen wirst. Ich bin Petrus. gell? Aber was ist denn mit dem? Und weißt du, was Jesus zu ihm sagt? Was geht dich das an? Folge du mir nach. Und ich glaube, wenn es um Beziehungen geht, auch gerade Beziehungen in der Kirche und Gottes Reich, ja, und du bist Teil einer lokalen Kirche, und ich liebe die lokale Kirche, weil sie ist die Hoffnung unserer Stadt hier in Langenfeld. Ja. So viele andere Kirchen auch, und Gott soll die anderen Kirchen auch segnen. Ja. Weil diese Kirche hat nicht genug Raum für die ganze Stadt. Ja. Aber. Wenn du Teil einer lokalen Kirche bist, vergleich dich nicht. Und Jesus möchte dir heute, glaube ich, zusprechen und sagen, hey, was geht dich das an? Folge du mir nach. So die Frage ist, folgst du Jesus nach? Folgst du Jesus nach? Weil so wie wir es in diesem einen Lied eben gesungen haben, bei ihm zählt jeder einzeln. Er ist ein für alle Mal für alle gestorben, aber doch der Alle ist jeder Einzelne. Folgst du Jesus nach? Liebst du Jesus? Liebst du Jesus von ganzem Herzen? Und da geht es nicht darum, dass du, was diese Thematik angeht, deinen Nächsten anschaust und sagst: Hey, was ist eigentlich mit dem? Was macht der eigentlich? Sondern da guckt Jesus und sagt: Was geht dich das an? Wenn es um die Beziehung zu mir geht, schau du, ob du mit mir eine Beziehung lebst. Wie verbringst du deine Zeit? Wie verbringst du deine Zeit? Und ich glaube, was Maria an der Stelle richtig gemacht hat und Martha an der Stelle falsch gemacht hat, war, dass Maria sich auf einen Prozess mit Jesus eingelassen hat und dass Martha vergeblich nach Perfektion getrachtet hat. Martha wollte Perfektion anstatt Prozess. Aber ich will dir heute Morgen sagen, lass dich auf einen Prozess ein, bei dem du nie Perfektion erreichen wirst, aber auf einen Prozess, ähnlicher zu werden wie Jesus. Und wir, keiner von uns ist perfekt. Wir sind alle im Prozess. Bis zum Ende unseres Lebens. Die Vollkommenheit ist erst im Himmel. Aber was so schön ist, wenn Jesus gegenwärtig ist, und das ist er, dass ein Stück des Himmels auf Erden ist für uns. Und Maria tut etwas, was wir hätten die letzten anderthalb Jahre auch richtig gut tun hätten können. Nämlich einen Prozess starten an den Füßen Jesus. Da ist dieser Raum, der stattfindet. Du und Jesus. Seine Worte hören, lesen wir in dem Text. Ich bin an seinen Füßen und tue nichts. Jetzt sei mal ganz kurz ehrlich zu dir selber. Kannst du das nichts tun? Ich meine nichts. Ich, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, das zu tun, aber... Ähm, ich wollte unbedingt in den Urlaub dieses Jahr. Ich habe gesagt, ich, ich, ich muss raus, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Und wir haben uns Häuser in Kroatien angeschaut und ich dachte mir, Alter, was sind das für Preise geworden jetzt in der Sommerzeit über Kroatien. Mein lieber Mann. Und ich habe parallel mal nach Mexiko geguckt. Und tatsächlich, Mexiko war günstiger. Warum auch immer. Ich habe gesagt, komm, wir packen Boas, wir packen Koffer. Drei Wochen Mexiko. Und ich habe äh, auf meiner Kindle App, auf dem iPad Bücher gekauft, etc., um einfach viel dabei zu haben, um was zu tun. Ne? Und mich verfolgt aber seit Januar, um ehrlich zu sein, diese Geschichte. Ich und ein Freund von mir, wir sind momentan genau in so einem Prozess, wo wir sagen, hey, können wir das im Alltag Zeit einräumen, wo es nur um mich und Jesus geht und wo ich für Jesus da bin. Nicht er für mich. Nein, wo ich für Jesus da bin. Können wir das? Nichts tun. Und ich bin im Urlaub und ich dachte, komm, ich kann richtig relaxen. Ich habe tatsächlich fünf Bücher gelesen in drei Wochen, weil ich es gar nicht schaffe, mich einfach mal hinzusetzen und nichts zu tun. Nichts zu tun. Hey, wenn du das kannst, Hammer. Aber ich glaube, die wenigstens von uns können das wirklich. Sich hinsetzen, nichts zu tun und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Warum können wir das nicht? Weil ich glaube, dass dieser Moment, wo wir einfach nur für Jesus da sind, plötzlich sich in unserem Innern etwas öffnest, das du und ich gar nicht mögen. Wo plötzlich zum Vorschein kommt, was unser Herzenswunsch, unsere Begierden, unsere Gedanken eigentlich wollen. Und ich meine, Jesus kennt die so oder so, aber... Wir sind deswegen so mit vielen Dingen und mit vielem Dienen besorgt und beschäftigt. Wieso? Weil, wenn wir das plötzlich lassen, kommt zum Vorschein, was wir wirklich denken und wollen, wer wir wirklich sind. Und meistens gefällt einem dieses innere Ich nicht. Weil wir doch gar nicht so cool sind, doch gar nicht so toll sind und unser inneres Ich zum Vorschein bringt, was eigentlich wirklich da drin ist. Jesus hat gesagt, es ist nicht unrein, was von oben reinkommt, sondern es ist das unrein, was von innen herauskommt. Und wenn wir uns auch den Kontext dieser lukas Kapitel 10, anschauen, dann sehen wir in den Versen davor, dass Jesus äh, wieder in so einer Diskussion ist mit einem frommen Mann und der fromme Mann äh, fragt ihn, was denn das Wichtigste ist und Jesus stellt ihm die Gegenfrage, ja weißt du es denn nicht, das Doppelgebot der Liebe und dann sagt er, ja genau, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von ganzem Verstand, mit ganzer Seele und liebe deinen Nächsten wie dich, wie dich selbst. Und dann fragt der fromme Mann Jesus, ja aber wer ist denn mein Nächster? Und dann sagt er ihm, diese Geschichte vom barmherzigen Samariter kennt ihr irgendjemand oder muss ich die unbedingt erzählen, vielleicht für daheim. Also barmherzige Samariter, da ist ein Typ, der wurde zusammengeschlagen, der blutet, ist halb tot wird alle ausgeraubt und dann gehen drei, äh, drei Männer an ihm vorbei. Ja, der, beide, die ersten beiden sind total fromm, laufen aber einfach vorbei und dann kommt dieser Samariter, also ein Typ, der eigentlich vom jüdischen Volk nicht gemocht wird. Okay, der ein Ausgestoßener eigentlich ist von seiner Kultur her, ein Typ, den man immer so komisch angeguckt hat. Hey, wer ist das? Ja, der kommt dann vorbei, sieht ihn und tatsächlich er hilft ihm, gibt die, nimmt ihn äh, in eine Jugendherberge, setzt ihn da ab, zahlt den den Besitzer und soll ihn äh, gesund pflegen und so weiter. Und er, das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. So, diese Geschichte zeigt, wer ist mein Nächster. Also liebe deinen Nächsten. Aber die Geschichte beantwortet gar nicht die Frage danach, wie liebe ich Gott und wie liebe ich mich selbst. Jesus, warum beantwortest du diese Frage nicht? Also was bedeutet liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Also deinen Nächsten haben wir geklärt. Und tatsächlich, nach dem barmherzigen Samariter lesen wir genau das. Und es geschah aber, als sie ihres Weges zogen. Wer? Jesus und seine Jünger. Dass er, also Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Also wisst ihr, wenn wir sagen, dass die, dass die Bibel inspiriert wurde vom Heiligen Geist, niederzuschreiben, dass Lukas hier geschrieben hat und dieses, diese Geschichte so schreibt in diesem Kapitel 10 und anfängt ähm, mit dieser Diskussion, dann in diesem Gleichnis des barmherzigen Samariter, ist die Frage, okay, wo beantwortet denn die Frage, wie liebe ich Gott und wie liebe ich mich? dann könnten wir, nehmen wir einfach mal an, könnten wir davon ausgehen, dass diese Geschichte vielleicht versucht zu beantworten, wie liebe ich Gott und wie liebe ich mich selbst. Und nicht so, wie Martha es macht, sondern wie Maria es macht. Bei Jesu Füßen zu sein und einfach mal da zu sein. Es gibt in Johannes 4 diese Geschichte von äh, der Frau am Brunnen, die fünf Männer hatte, beziehungsweise vier Männer hatte und gerade mit einem in, in äh, in wilder Ehe lebt. Und Jesus ist dort am Brunnen und er sagt zu seinen Jüngern, äh, ich habe Hunger, geht mal bitte zum Mc's und holt mir ein Meck-Menü. Und er schickt sie los und, und sie gehen und versuchen irgendwo Essen zu holen und Jesus bleibt dort am Brunnen und die Frau kommt, will Wasser schöpfen am brennenden, hellen Tag, wo es heiß ist. Und Jesus ist allein und deswegen waren auch keine anderen Frauen, keine anderen Männer da, sondern nur diese Frau allein. Und diese Situation ergreift Jesus und sagt, hey, ich habe ein Wasser, Kannst du mir zum Trinken geben ne? und so weiter. Aber es gibt ein Wasser, das ich habe für dich, damit du nie wieder Durst haben musst. Nie wieder einen sechsten, siebten, achten Mann haben musst. Und die kommen ins Gespräch und diese Frau erlebt Jesus, hat eine Begegnung mit Jesus, läuft in die Stadt, erzählt den Leuten, hey, der Messias ist da, kommt alle raus. Sie kommen alle raus, sind gerade am Laufen. Die Jünger kommen, kommen zuerst an und sagen, hey, hier ist ein Mac-Menü. Und Jesus sagt, ich habe keinen Hunger mehr. Warum? Warum hat Jesus keinen Hunger mehr? Wieso ist jetzt Jesus plötzlich satt? Hey, wieso haben wir Geld ausgegeben für ein Mac-Menü, dass du es nicht mehr essen möchtest? Dann sagt er, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Ich habe gerade gespeist. Diese Frau hat mir ihre Zeit gegeben, hat mir zugehört und hat eine Begegnung mit mir. Und das hat mich gefüttert. Jesus sehnt sich nach dir. Wusstest du das? Jesus ist kein Gott, der irgendwie weit weg ist, unreal oder irgendwo was macht, was, was, was gar nichts mit dir zu tun hat. Nein, Jesus ist sowas um, umfassend, allgegenwärtig, allwissend, mächtig. Er ist großartig. Kennt ihr irgendwelche Wörter, die versuchen zu beschreiben, wie Jesus ist? Er ist gegenwärtig für jeden Einzelnen. Also er ist, er ist absolut präsent, nur für dich und für den anderen. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Er ist ewig. Und dieser Jesus geht hin und sagt, ich will Zeit mit dir. Nein, nein, ich sehne mich nach Zeit mit dir allein. Er sehnt sich danach. Warum? Weil es eine Speise ist, die ihn füttert, die er für sich will. Er, er braucht sie nicht. Er braucht ja gar nichts. Aber er will. Warum? Weil er Beziehung will. Warum? Weil er... Weil er diese er hat uns geschaffen genau dafür, dass wir für ihn da sind und da ist aber auch nämlich in deinem Herzen tatsächlich so ein Wunsch danach, den du versuchst mit anderen Dingen zu kompensieren, mit genau mit diesem Stress, mit diesem besorgt sein, beschäftigt sein, mit dienen und Dingen. Und das versuchst du zu benutzen, um dich selber zu füllen. Vielleicht sind es aber auch andere Dinge, Drogen, Alkohol oder Pornografie oder irgendwelche Dinge, Party machen mit deinen Arbeitskollegen nach der Arbeit. Irgendwas, aber ist es ist nicht das, was dein Minus am Ende in deinem Herzen erfüllt und zum Plus bringt. Sondern der Einzige, 2. Korinther 5, Vers 21, der, der keine Sünde kannte, der wurde von Gott zur Sünde gemacht, damit wir, die wir eine Verbindung mit ihm haben, plötzlich die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott bestehen kann. Er ist der, der deinen Herzenswunsch wirklich packen will und ausfüllen will mit seiner Gegenwart. Er sehnt sich genau nach dem. Er sehnt sich danach, dass du Zeit mit ihm verbringst. Aber du hascht nach Perfektion. Du hascht danach, es ist der, der Gesellschaft recht zu machen, der Familie recht zu machen, deinen Freunden recht zu machen. Bloß, dass du dieser perfekte Mann, diese perfekte Frau bist, was du nie erreichen wirst. Aber Maria lässt sich auf diesen Prozess mit Jesus ein. Ist an seinen Füßen, sprengt jede Norm, jede kulturelle. Das war absolut unkoscher, was sie da getan hat. Und sie sitzt dort und sagt, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich für dich. Und es ist Jesus, der redet. Warum? Weil ich weiß nicht, ob du Gottes Stimme hören kannst. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich das kann. Aber er kann reden, wusstest du das? Und das, wenn wir überhaupt beten, okay, ich weiß nicht, wie dein Gebetsausleben aussieht, ich weiß nicht, wie meins aussieht, wenn wir überhaupt beten, dann ist es so, dass wir zu ihm reden und mit unseren Sorgen und Lasten kommen. Wusstest du, dass Jesus auch reden möchte? sich auch mitteilen möchte. Herr und Maria sitzt an den Füßen Jesu und gibt ihm die Zeit. Sprich her, sprich her, erzähl mir. Erzähl mir, dass du gerade diese hässliche Diskussion mit diesem frommen Mann hattest und ihm irgendwie versucht hast zu erklären, dass du der Messias bist und er dich aber abwendet. Hey, kennt ihr die Geschichte, zehn Heilungen und ein Halleluja? Wo sind die anderen neun? Jesus' als Volksquote war gar nicht so krass. Jesus, erzähl mir das. Erzähl mir das, wie viele Menschen dich ablehnen, Tag für Tag. Erzähl mir das. Erzähl mir, Jesus, was auf deinem Herzen liegt. Zerbrich mein Herz, wofür dein Herz zerbrochen ist, Jesus. Ich brauche deine Liebe. Erzähl mir, wie sehr du mich liebst, damit ich sagen kann, ich liebe dich zurück, Jesus. Ich liebe dich. Und Maria lässt sich auf diesen Prozess des Zerbruchs ein und sagt, es gibt nichts anderes in meinem Leben. Ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Brauchst du Jesus? Glaubst du an diesen Gott, der so ist, so unfassbar, Faszination Gottes? Glaubst du an diesen Jesus? Folgst du ihm nach, sagst, Jesus, hier bin ich für dich. Ich lasse mich auf diesen Prozess ein. Nichts zu tun, einfach für dich da zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was wir neu lernen müssen. Was ich neu lernen muss. Und das Interessante ist, ich mich beschäftigt das seit, Letztem Jahr, aber zusammen mit einem Freund von mir, ja, echt Hammer, der ist 22, 23, wie kann man so jung sein und so weise sein und so viel weiter sein als mancher 40-Jährige. Der Typ ist mir so ein Vorbild und wir uns, wir uns beschäftigt das, wir haben da Bücher drüber gelesen wie, ähm, kann ich auch nur empfehlen, John McComber, uh, The Ruthless Elimination of Hurry. Also es geht darum, dass man einfach diesen ganzen Stress, die ganze Zeit available zu sein, die ganze Zeit erreichbar zu sein und einfach mal das wegzublenden und zu sagen, Jesus, ich bin hier für dich. Ich habe letztens einen Post gesehen, ähm, wo stand äh, fünf Gründe, warum du, wie du feststellen kannst, dass du süchtig nach äh, Medien bist, sozialen Medien bist. Und dann war der fünfte Grund, ähm, du stehst gerade an der roten Ampel und liest diesen Post. Und dreimal darfst du geraten, wo ich diesen Post gelesen habe. Ja? So ist es. Können wir einfach mal nichts tun. Ich lade dich ein, dich auf diesen Prozess einzulassen, zu sagen, Jesus, hier bin ich, arbeite du an mir. Man nennt es auch zur emotionalen Reife kommen. Ja? Wer nur fromm tut, aber nicht emotional reif ist, der hat was mit der Nachfolge Gottes falsch verstanden. Gott will dir einen Charakter bilden, dich emotional reif machen, dich, dich stark machen im Geist. Aber wie werden wir stark im Geist? Nicht, wenn wir das 50. Buch gelesen haben. Nicht, wenn wir die Bibel zum 10. Mal durchgelesen haben. Und bitte liest die Bibel, darum geht es mir nicht. Aber nein, es ist ein Werk des Heiligen Geistes an dir. Gibst du Jesus genau diesen Raum, das zu tun? Zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich tue nichts. Meine Gedanken. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist überhaupt nicht einfach. Und ich glaube auch, dass es in diesem Raum keinen gibt, der das kann. Kannst nachher zu mir kommen, dann lass ich. kannst du für mich beten. Ja, nicht andersrum. Hey, sie ließ sich auf den Prozess ein und was sie Martha auch nicht gemacht hat, war zu verstehen, dass sie sich hingeben soll, anstatt den Aufgaben nachzugehen. Das habe ich eben schon ein bisschen erwähnt. Sie ist nicht hingegangen und hat das alles genommen und gesagt, Jesus, das ist meine Anbetung für dich. Sondern sie hat den Fokus verschoben von Jesus weg auf ihre Schwester und hat sich verglichen und wurde neidisch und hat sich aufgeregt. Aber wir sollen nicht unseren Aufgaben nachgeben, sondern wir sollen uns hingeben. Es ist die Hingabe zu Gott, anstatt einer Aufgabe nachzugehen. Aber ich löse das Ganze direkt auf. Hingabe ist Aufgabe. Sondern nicht eine Aufgabe, die du tun sollst, sondern aufgeben. Hingeben ist aufgeben. In Philippa 4, Vers 6 und 7 steht, seid um nichts besorgt. Was hat Martha gemacht? Sie hat sich... Sorgen macht, er hat sich besorgt und beschäftigt um vieles Dienen und viele Dinge, aber hat das eine nicht ergriffen. In Philippa 4, 6, 7 steht, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung, also Gebet, 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 eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Jesus Christus. Leute, ich trachte nach Frieden. Ich wünsche mir inneren Frieden, ich wünsche mir innere Ruhe für mein Leben, weil aus diesem Frieden, aus dieser Ruhe ist eine Kraft des Heiligen Geistes da, die den Nächsten wundern wird, was ist mit dieser Person denn los? Plötzlich hast du Zeit, ohne Ende, hoffentlich. <lacht> Nein, Zeit haben wir alle. Nehmen wir sie uns für die richtigen und wichtigen Dinge. Der Friede. Gottes Ist hier jemand, der heute Morgen sagt, ich habe keinen inneren Frieden, aber ich wünsche ihn mir? Gib auf. Gib auf. In der Friedenspolitik sagt man, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wenn sich zwei Staaten bekriegen. Entweder der eine kapituliert, es wird ein, äh, ein Vertrag ausgehandelt, mit dem beide zufrieden sind. Und oder die eine Weltmacht übernimmt, die andere Weltmacht. So, ja. Aber was die meisten von uns tun, ist, wenn es um Frieden geht, wir versuchen ihn, sie selbst zu erarbeiten. Wir gehen auf Angriff. Ich kann es schon. Ich packe es. Ich schaffe es. Ich werde mir die Ruhepausen einhalten. Ich werde in den Urlaub gehen und im Urlaub werde ich das machen, was mir Spaß macht. Und ich werde mit innerem Frieden und innerer Ruhe wieder zurückkommen. Die meisten werden es nicht tun. Wieso? Weil wenn wir auf Angriff schalten und nicht auf Aufgabe, dann heißt es, wir schaffen das nur. Aber Gebet soll nicht die letzte Lösung für inneren Frieden sein, äh, die letzte Option sein, sondern immer die erste Lösung für inneren Frieden. Paulus sagt, ihr seid um nichts besorgt, sondern im Gebet flehen und Danksagung eure Anliegen vor Gott bringen und er wird euch inneren Frieden schenken. Gebet ist aufgeben. Gott, ich kann nicht, du kannst alles. Gott, ich kann nicht, du kannst alles. Schenk mir diesen inneren Frieden. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich im Lobpreis versuche, mich oft hinzuknien und meine Hände zu heben. Wieso? Dieses Hände heben, worüber halten wir unsere Hände? Über unseren Kopf. Und wusstest du, dass Kapitulation von diesem Wort kaputt kommt, von dem Lateinischen? Ich kapituliere Gott vor dir. Ich stelle dich höher als mein Denken, als mein Sein. Ich hebe dich über meinen Kopf. Und da gibt es im Alten Testament diese Geschichte, da ist Mose auf dem Berg, er hebt seine Hände und Josua kämpft mit dem Volk Gottes gegen die anderen und, und, und er, Gott, es geht um dich. Und jedes Mal, wenn die Hände runtergegangen sind, wurde das Volk Gottes zurückgeschlagen. Ich muss meine Hände heben. Es geht um dich. Ich stelle dich über mein Denken, über mein über mein meine Kraft, aber Gott, nein, ich gebe auf, ich kann nicht, du allein kannst. Und seine Hände schaffen es nicht mehr und dann kommen, glaube ich, äh Aaron und Hur, ja? Aaron und Hur kommen und halten seine Hände und das ist dafür, dass wofür Kirche da ist am Ende. Wenn du nicht mehr kannst, zu sagen, Gott, du kannst, aber dann kommen andere auch, deine Geschwister und sagen, hey, wir helfen dir mit Gott. Und deswegen ist es so wichtig, falls irgendjemand da draußen zuhört äh, über den Stream und es gibt eigentlich keinen Grund mehr hier live dabei zu sein. Kirche ist live. Es ist live mit V und live mit F. Ja, äh, sie ist hier mit, bei deinen Geschwistern, damit du Gemeinschaft, Community, damit du ja, miteinander Gott anbeten kannst. Wir wollen gemeinsam Gott anbeten und uns aufgeben. Hingabe ist Aufgaben, ist Aufgabe und nicht irgendwelche Aufgaben, denen wir nachtrachten müssen, nein, aufgeben. Hingabe ist aufgeben, Gott, ich gebe auf, es geht um dich und es geht nicht um mich. Es geht um dich und es geht nicht um mich. Vergleich verdirbt, lass dich auf den Prozess ein, statt Perfektion zu trachten und gib auf, gib dich hin. Schauen wir nochmal darauf, was Jesus über Maria gesagt hat. Oder was er zu Martha gesagt hat. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Wenn Jesus den Namen zweimal sagt, dann ist es immer total wichtig. Ja? Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, um vieles dienen. Und jetzt hier, eins aber, Vers 42 bitte. Eins aber ist wichtig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt. Was ist das gute Teil Die des schreibens Im Psalm 27,4 steht, eines bitte ich vom Herrn. Eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Psalm 27, Vers 4. Ich lese noch nochmal vor. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne. Dieses eine, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Im Psalm 16, Vers 5 steht, du Herr bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe, ein gutes Teil, ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, das, was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich möchte auch eine anderen Übersetzung nochmal lesen. Der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf fruchtbares Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Eines bitte ich vom Herrn. Psalm 27, Vers 4, bitte nochmal. Eines bitte ich vom Herrn. Nur dieses eine. Ich brauche nichts anderes. Nichts ist notwendig. Nur er ist notwendig. Eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gerne. Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Seine Gegenwart zu betrachten. Der Ort, wo er ist. Gott sei Dank ist deine Gegenwart nicht mehr abhängig von einem Haus. Sondern seine Gegenwart ist dort, wo du hineintrittst. Wusstest du, dass du ein Priester Gottes bist, ein König Gottes und eine Königin und eine Priesterin, dass dort, wo sie eintritt, die Gegenwart Gottes herrschen soll? Bist du das? Bin ich das? Lebt die Gegenwart Gottes in mir? Habe ich genug Zeit für Jesus? Nehme ich mir genug Zeit für Jesus, an seinem Fuß zu sein, dass er in mir einen Prozess, dass er das aufzeigt, was in mir ist, die schlechten Dinge, aber sie anfängt zu heilen. Zeit heilt nicht alle Wunden. Jesus allein heilt alle Wunden. Jetzt habe ich in ein Fettnäpfchen getreten, weil die Zeit mit Jesus heilt alle Wunden. Nimmst du dir die Zeit, Kannst du sagen, Jesus, ich liebe dich und in meiner Zeit spiegelt sich diese Liebe wieder? Und wenn du ehrlich zu dir bist und ich will ehrlich zu dir sein über mich selber, ich glaube, wenn ich bete, Jesus, ich liebe dich, ist es mehr Wunschdenken als Realität. Wenn ich zu Jesus sage, ich liebe dich, dann bete ich direkt danach und bitte, Herr, lass es ein ehrliches Gebet sein. Weil wenn ich in mein Herz schaue, dann ist das so viele andere Dinge doch oft, als ich es mir wünsche. Und ich lade dich ein, heute am 10.10.21 in einem Prozess zu starten, zu sagen, Jesus, ich muss da zurück. In der Offenbarung lesen wir von dieser Kirche, die alles perfekt gemacht hat. Die, nicht perfekt, aber die versucht hat, es perfekt zu machen, so wie Martha. Und dann steht dort, aber du hast die erste Liebe verlassen. Du hast so geile Sachen gemacht, Kirche sowieso, so nice, so hammer für Gott gerockt. Aber, das eine hast du verlassen. Die erste Liebe. Jesus, führ uns zurück dazu. Führ uns zurück an das Kreuz, wo du bewiesen hast, wo du deine Liebe offenbart hast, wo du gestorben bist für all das, was ich hätte verdient was ich verdienen hätte sollen, was ich hätte bekommen sollen. All die Strafe, all die Schläge, all das Blutvergießen aufgrund meiner Schuld, aufgrund meiner inneren Begierden, aufgrund meines schlechten Denkens über die anderen, aufgrund meines Vergleichen zu den anderen. Das hast du am Kreuz getragen, aber drei Tage später bist du aufgestanden, du hast die Schuld bezahlt und den Tod besiegt, damit ich frei bin, damit ich ewiges Leben habe. Aber wisst ihr was, nicht nur Leben in Ewigkeit, sondern Leben in Fülle jetzt. Es ist Leben in Fülle da und all das, was du dir wünschst und all das, was du tust, um selbst zu optimieren, um deinen Job noch besser zu machen, ist nichtig vor dem Herrn. Was er will, ist Zeit mit dir. Zeit mit dir, ganz persönlich. Ganz persönlich Zeit mit dir. Das Leben in Fülle jetzt. Es gibt nichts, was du kommt es gibt keine Dinge, mit denen du deine Lehre kompensieren kannst. Du brauchst Jesus. Ich brauche 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 Jesus. Und du brauchst Jesus. Es gibt nichts, was du tun kannst, außer also zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich darf sein. Ich bin. Es ist mir egal, dass aufgezeichnet wird. Ich bin äh, dieses Jahr in so eine Beratung gegangen, weil mh, ich so bin wie Martha. Und wir haben dort ausgemacht, was ich brauche ist eine Seinzeit. Eine Seinzeit. Eine Zeit, wo ich sein darf und eine Zeit, die ihm gehört. Es ist seine Zeit. Und eine Zeit, wo ich einfach sein darf. Und es ist seine Zeit. Und es ist so schwer, das zu tun. Es ist so schwer, das zu tun. Vielleicht fällt dir das einfach, mir fällt es überhaupt nicht einfach. Überhaupt nicht. Deswegen, das ist eine Predigt für mich, aber auch eine Predigt für uns alle. Gib ihm diese Seinzeit, wo du sein darfst und es seine Zeit ist. Lass uns unsere Augen schließen. Vielleicht lässt du dich ja tatsächlich einladen auf diesen Prozess heute Morgen du sagst, Jesus, ich brauche Beziehung mit dir, damit ich Beziehung mit anderen leben kann. Glaub mir, du kannst keine vernünftigen Beziehungen mit anderen leben, wenn du keine vernünftige Beziehung mit Jesus hast. Deine Ehe ist zum Scheitern verurteilt, die Partnerschaften und Freundschaften sind zum Scheitern verurteilt, wenn Jesus nicht das Fundament unseres Lebens ist und bleibt und die Gnade und die Vergebung, die er uns gegeben hat am Kreuz, wir anderen geben, weil wenn er uns vergeben hat, wie könnten wir uns anderen nicht vergeben? Hast du deinem... Ganz kurz... Hier ist jemand, hast du deinem Ehepartner vergeben? Vielleicht auch jemand, der gerade zuschaut. Hast du deinem Ehepartner vergeben? Tu es, warum? Weil Jesus hat dir alles vergeben. Lass uns unsere Augen schließen. Jesus, danke, dass es um dich geht und nicht um uns. Wenn es um uns gehen würde, puh, dann wäre es echt schlimm. Aber es geht um dich, Jesus. Es geht um dich. Ist hier jemand, der vielleicht Jesus noch gar nicht kennt und sagt, wow, dieser komische Typ da vorne redet aber viel über Jesus. Das muss ja ein cooler Typ sein. Ist hier jemand, der Jesus nicht kennt und vielleicht auch daheim ist da jemand, der Jesus nicht kennt? und sagt, wenn es diesen Gott gibt, der mich liebt und meine Zeit will, so bedingungslos liebt und meine Zeit will, dann darfst du daheim deine Hand heben, aber auch hier vor Ort ist hier jemand, der Jesus nicht kennt und sagt, ich will ihn kennenlernen. Unbedingt. Ich brauche diese Liebe von Jesus Christus. Dann heb doch kurz deine Hand. Ich will für dich beten. Ein frommes Haus preist den Herrn. Wenn <lacht> jetzt eine Einladung, die es nicht bei dieser Entscheidung bleibt, sondern bei dem, wie du es anfängst umzusetzen, das Einzige, was du tun kannst, ist, sag, ich gebe die Zeit. Alles andere ist aufgeben. Alles andere ist aufgeben. Willst du dich auf diesen Prozess einlassen und zu sagen, Jesus, lass mich von Maria lernen. Ich will bei dir sein. Du bist alles, was ich brauche. Ich brauche nichts außer dich allein. Bist du hier und sagst, ich will das, dann heb deine Hand, ich will das, ich will mich einlassen auf diesen Prozess. Jesus, ich brauche dich allein, ich muss aufgeben. Kein Schaffen, kein Haschen um Dinge, kein Besorgtsein, kein beunruhigt sein um Dinge und Dienen, sondern Jesus, du allein, du allein, du bist alles, was ich brauche. Ich gebe dir meine Zeit. Und es bleibt nicht bei dieser Entscheidung, sondern es bleibt bei dem Prozess. Keiner ist perfekt. Wir sind alle im Prozess. Der Herr segne dich damit, Heiliger Geist. Du nimmst jetzt diesen Raum ein und jeden Raum daheim ein. In Jesu Namen. Wir bitten dich, Heiliger Geist. Beginne diesen Prozess. Segne diese Entscheidung. Und mach, nicht, dass es nicht bei der Entscheidung bleibt, sondern bei dem bei dem Hineingehen in Jesus, ich brauche dich. Ich gebe alles hin. Ich gebe mich auf. Ich gebe mich hin. Ich gebe auf. Ich gebe mich hin. Ich hebe meine Hände über meinen Kopf, warum ich kapituliere vor dir. Ich kapituliere vor dir, Jesus. Ich hebe meine Hände und ich schaue auf zum Himmel, wo kommt meine Hilfe her? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten, sein Angesicht zu betrachten. Jesus, nichts mehr verlange ich als das, dass ich dich sehen darf. Nicht nur in der Ewigkeit, ein Leben in Fülle jetzt. Mhm.